0: Welkom bij deel 2 van de podcastserie Arnhem Trollystad, buslijn 3, het duifje Burg En vandaag reizen we van de Stadswaardelaan naar de halte de Monsiepe. Volgende halte, Stadswaardelaan. Bushalte, Stadswaardelaan. We gaan gewoon verder richting Burgerszoo met trolleybuslijn 3. En het begint bij de Stadswaardelaan op de rand van Imerlo 2, Arnhems enige serieuze flatwijk. En Imerlo 1, wat we toch eigenlijk lezen als Malburger Oost, met een hele gezellige rotonde. En die rotonde die verwijst, en dat is ook een beetje analoog aan de naam Stadswaarden naar het uiterwaardegebied, wat hier natuurlijk ooit lag. Er staan op de rotonde drie koeien. Ze zijn een beetje bemost, dat wel, bealligd. Tussen wat wilgen. Dus hier is eigenlijk een heel klein stukje van het oude landschap, het uiterwaarde, het stadswaarde landschap, op de rotonde teruggekeerd. Vanaf de vrolijke uiterwaarde koeien lopen we richting... De John frosbrug richting het westen en lopen we eigenlijk een beetje terug in de tijd. Niet helemaal, want direct bij de rotonde, daar is een uh, volgens mij Arnhems hoogste woontoren gebouwd. Verschrikkelijk lelijk in architectuur. Beetje kantoorderig, heel zouteloos. Het vertrouwde rammelende geluid van een winkelwagentje uh, toont natuurlijk aan de aanwezigheid van een winkel, een winkelcentrum in dit geval. Uh, Lidl, mert, supermarkt. Het is denk ik niet het Rotterdamse woord voor markt, de mert. Maar ik denk dat het eerder Turks is. Uh, Kimet, dames en heren, kapsalon. En een kruidvat. In Duifje was het buurtwinkelcentrum weg, zo vertelde in de vorige aflevering Danny en Mientje. Maar iets verderop, in Imerlo 1, daar is dus nog niet zo gek lang geleden een nieuw buurtwinkelcentrum gebouwd. En dit is dus voor de mensen in het Duifje ook het dichtstbijzijnde adres voor hun dagelijkse boodschappen. En ik heb een beetje het vermoeden dat deze aflevering ons langs ...tal van al dan niet nog in gebruik zijnde buurtwinkelcentra gaat voeren. Ik ben even rechts om het winkelcentrum heen gelopen naar de Engelwortelstraat. Nooit van gehoord, overigens. En dan kom je vrij snel op de Dragonstraat. Daar wandel ik even in. Dit is, zo zeggen, de Kruidenbuurt... En hier ben je ook gelijk in die keiharde, wederopbouwachtige, gestempelde rijtjeswoningen buurt. De is ook eigenlijk wel heel lang. Je ziet echt een paar honderd meter recht vooruit uitsluitend rijtjeswoningen. Met dan in de verte als een soort naoorlogse kerktoren als landmark de Kematoren. Ja, en dat is natuurlijk altijd interessant, het fenomeen de voortuinen. Ik zag er net al ook een uh, tuincentrum, Boeddha. Zitjes in de voortuin, dat wordt een zeker teken. En hier is ook een sportveldje, helemaal betegeld. Grote hek omheen met kauwtjes die hier brood eten. Hallo kauwtjes. Heeft iemand voor jullie brood neergegooid? Nou, eet het allemaal maar lekker op, want anders komen de ratten natuurlijk. Het is wel mooi dat op de Dragonstad nummer 66... daar hebben mensen een, zelf een soort hele veranda gebouwd... tegen de gevel aan met blauw bouwplastic. Dat geeft het eigenlijk toch gelijk een beetje gezellig, informeel karakter... En schuin daar tegenover, op de hoek met de kruis en muntzaad, hebben mensen ook een heel fijn afdakje geknutseld. Ook heel sympathiek. Ja. Op de hoek met de Lavendelstraat en de Dragonstraat, daar is ook weer een stukje openbare ruimte. Het zijn een soort kersenbomen lijken het wel. En een klein skateparkje. En een speeltuin. Schommel, klimrek, glijbaan. De wipkip heeft een soort abstractere update gekregen, zie ik. Um, en je zou vermoeden eigenlijk dat waar nu de skate ramps liggen, zoals dat heet, geloof ik. Dat daar tot vrij recent zo'n betonnen, onverwoestbare pingpongtafel heeft gestaan. Maar ja, pingpong is niet helemaal meer in. En er staat ook een bordje met skate-instructies. Dat is wel aardig, toch? De, de overheid die over ons waakt... Draag beschermende kleding, helm, elboogbescherming, kniebescherming, hand- en polsbescherming, aangepaste schoeisel. Respecteer andere skaters. Dit is een skatepark, geen hangplek. Het gebruik van andere hulpmiddelen dan skateartikelen is niet toegestaan. Hulpmiddelen. Hm. Fietsen verboden. Ja, nog... Nou ja, toch best een aardig lijstje. De veiligheidszones zijn niet bedoeld voor toeschouwers. Dus er is ook nog sprake van een veiligheidszone rondom het skategebeuren heen. Nou, Er wordt nu niet geskate, dat scheelt. Dus ik mag er gewoon zonder hulpmiddelen of beschermende kleding overheen. En er is hier wel iets kapot gegooid. Ik denk een keukenkastje waar de scherven nog van liggen. En dan iets voorbij de schommels slaan we even rechts de Lepelbladstraat in. En dan plots sta je bij een soort plansoentje, zou je kunnen zeggen. Klimrek in het midden, wederom een glijbaan. Een soort wipkip die zich ditmaal eh, als identity, omdat hij dat gewoon lekker zelf mag weten, als paard manifesteert. Een paar bankjes en daaromheen een zijden iets hogere bebouwing. Duidelijk boven- en beneden woningen. En aan twee zijden, op de begaande grond, winkels. Een voormalig, zou ik toch wel denken, buurtwinkelcentrum. Een kapsalon. Medi klinkt Turks eigenlijk, net als bij het vorige winkelcentrum. Rijn IJssel zit er, iets met styling. Peter Soek, fietsenmaker. Cafetaria Rito. Dan is er nog Janu Turks brood aan elkaar geschreven. Olijven, tapenade, pieters, kebab. En dan bakkerij, Mal, malburger denk ik. Maar dat is niet te zien, want er zit uh, een delemend plaat tegen de ramen. Dus ze zijn de ruiten doorgegaan. Um, en daarnaast zit Sri Shiv Madir. En dat heb ik al op Google opgezocht. Hier zit namelijk volgens mij Arnhems enige hindoe-tempel. Tevens uh, een soort winkeltje. Er zit eigenlijk nu niet veel te zien. De lamellen zijn dicht. Wat uh, hindoestaanse afbeeldingen. Heel bont en glitterig en zo. Plantjes in de etalage. Um, ja, eigenlijk heel bijzonder. Ook een soort tijgerbeeldje nog. Het is echt extreem gesloten. Kan ik door een kier tussen de lamellen door... Nou, dat is eigenlijk helemaal niets te zien. Uh, ja, ik had het opgezocht en op zondag zijn er ook diensten op zondagmiddag. Maar door het hele corona-verhaal is dat nu ook weer uh, opgedoekt. Goed, Sri Shiv Mandir. hindoetempel tempel daarnaast koffiehuis Tek. Nou, dat is aan het theeapparaat al te zien dat dat... En Turkse zaken. En daarnaast zit wat wel een handel lijkt. Ook wel heel dichtgeplakt. Een beetje vieze ruiten. Maar als je naar binnen kijkt zie je wel aquaria. Waarin ook visjes zitten en water rondgepompt wordt. Ja, nou het zijn nog maar een paar aquaria. Net voor het raam. Maar verder lijkt het... Leeg, waar allemaal stellingen waar aquaria in hebben gestaan. Direct daarnaast Satu Lobby. Dit ziet eruit als Surinaams afhalen. En dat is eigenlijk nog wel iets wat ik even nader wil onderzoeken. Waar het niet dat hij nu ook gesloten is. Dat is jammer. En dan als afsluiter Logopodie praktijk, Logo -praktijk Malburgen. Ja, en dan uh, op de uiterste hoek zijn het uh, boven en beneden woningen. En dat is wel interessant, want vanaf afstand leek dat ook heel erg in die maar, zeg maar, jaren 50 stijl. Zoals de andere panden mij bijna de inzien, en dat is eigenlijk best knap gedaan, is het eigenlijk heel recent. Als je naar het metselwerk en de kozijnen kijkt. En zijn het dus ook niet beneden en boven woningen meer, maar gewoon gehele woningen met een... We gaan de grond, een eerste, een tweede verdieping en dan een heel laag zoldertje, denk ik. De zogenaamde kruipzolder. Ja, dan uh, linksaf de graslaan in en dan de achteruitbouw van uh, het winkelstripje waar ook de Hindoestaanse tempel zit. Dat is ook wel interessant als het laagbouw, wat het nog wel huisnummers heeft, dus een soort hele... Kamerbewoning lijkt dat wel. Is het legaal eigenlijk? Of is het prostitutie? Zou je haast nog kunnen denken. En dan heb je een heel interessant achterkantje. En dat is misschien wel leuk om in te gaan. Het is ook filmisch. De Dillestraat. En aan de Dillestraat lijkt eigenlijk geen bewoning. Er dus zijn, jeetje, het is allemaal een laagbouw. Zo'n schuurtjes. Het lijkt het alsof ik in een Engelse industriestad loop nu. Schoorsteentjes. Oh, wat een uh, verborgen juweel is dit. Ja, die dille straat, dat is wel heel erg bijzonder en extreem filmmies. Ik denk ook in het donker, want er staan maar uh, even kijken: 1, 2, 3, 4, 5, 6. zes straatlantaarns, toch best een flinke lengte. En vooral die. Linkerkant is zo intrigerend. Heel laag, alsof het bijna bejaardenwoninkjes zijn. Maar wel schoorstenen, ondanks dat het schuurtjes zijn. En het lijkt wel zo'n zo arbeiderswijk, Manchester, 1850. Aan het einde van de Dillenstraat ja, staan we weer op de Dragonstraat. Even een klein stukje rechts. En dan komen we bij een brede Singel. Even uit straatnaambordje bordje nog. Opzoeken. Lopen ook gelijk weer tegen een kunstwerk aan. Een soort uh, wat ruwe natuurstenen geval. metertje of drie hoog met daarop. Een aan Flarde geschoten, hele grote stalen soort maffiahoed lijkt het. Brede single. Ik kan me overigens nog herinneren dat hier ooit een tankstation stond. Ehm... Um, en dat is ook wel een soort constante, los van het te, de, te loor gegaane buurtwinkelcentrum. Het verdwenen tankstation. Dat is ook wel een constante, denk ik, langs trolleybuslijn 3. Visserlaan, kijk, zo heet de Singel. En natuurlijk heel treffend dat we dan richting de Husserse straat lopen en op die rotonde een kunstwerk staat wat vissen uitbeeldt. Steken we even over. Met gevaar voor eigen en andermans leven. En dan gaan we even verder langs die Visserlaan naar de rotonde. En wat heel opmerkelijk is, als je naar de overkant kijkt, langs de schitterende treurwilg die hier staat. Dan staat daar, en men weet ook echt de enige flat in Arnhem, vier verdiepingen hoog, die uit een soort prefab betonplaten is opgetrokken echt plattenbouw op zijn DDR, zou je kunnen zeggen. Iets smaakvoller gedaan, iets grotere ramen dan in de DDR, maar opmerkelijk, omdat er verder dit soort flats, ja, die zijn er waarschijnlijk of gerenoveerd, of het was een soort proef van laten we dat systeem eens proberen, maar dat dat eigenlijk bij de volgende flat toch niet beviel. De flats daarachter, want er staan er nog vier, die zijn van een heel ander type, uh, ook veel later gebouwd zouden zien, in de jaren 70 nog. Maar het kan natuurlijk zijn dat daar ook van die DDR flats stonden, maar dat die gesloopt zijn al heel snel en vervangen door uh, een wat ander type. Hmm. Het is maar te hopen dat dat op de monumentenlijst staat eigenlijk. zou wel moeten. Ja, dan slaan we even kort linksaf de Pijlkruidstraat in, want daar stuiten we alweer op het volgende buurtwinkelcentrum. En dat is wel opmerkelijk, want Arnhem had heel lang natuurlijk het beleid dat op Zuid geen dubbelstad mocht ontstaan. Het bestuur was heel bevreesd dat ja, Zuid ontwikkelingen daar... De allerlei functies, winkels, etc. Op Noord zou gaan leeg eten. Daarmee zou gaan concurreren. Dus op Zuid mocht zo min mogelijk stedelijk leven ontstaan. Maar dit is nu toch al het derde buurtwinkelcentrum. Ja, er zit nog van alles. Ik is alles gewoon uh, bezet in de plint. Twee woonlagen erboven in het wijkwinkelcentrum. Snackcorner komt erin. Nou, heel goed. Een uh, kapsalon. Uh, Al-Rajan Supermarkt. En dan nog een uh, meubelzaak. En daarnaast Café Tante Dien. En dat is ook interessant, want in Arnhem-Zuid is natuurlijk ook amper horeca. Er zijn een paar cafés. Hier zit er dus eentje. Naast Café Tante Dien met de gouden letters, daar zit dan heel fascinerend, ook uitermate obscuur Lin Feng. En Lin Feng is een Chinees-Antiliaans afhaalcentrum. Ja, ziet er geweldig uit. De cool vitrine, dat is ook wel interessant als je naar binnen kijkt. Er staan alleen dozen snoepgoed in. Even de menukaart bekijken, die hangt gelukkig op het raam is allemaal in eerste instantie in het Engels gesteld, lijkt het. Ja, behalve de Surinaamse gerechten, die zijn uiteraard in het Nederlands gemeld. Dat is ook wel interessant. En daarnaast nog een kapsalon, Said. En dan grillroom Yakamos, pizzeria. Ja, lijkt een beetje Okanbazi, grill in het Turks... We waren met een Marokkaans bankstel. En het leuke is natuurlijk wel dat het bijschrift staat dan onder... schotels, ja, wat, schotels, whatever, deune kebab, durum, kapsalon, pastas. En dat is wel mooi hoe het woord kapsalon ook een hele andere betekenis heeft gekregen. Ja, van het buurtwinkelcentrumpje met Café Tante Lien... Lopen we heel even terug, list door de Laan. En dan stuiten we direct op de Kruiskerk. Dat is ook wel mooi dat eigenlijk nog niet zo lang geleden, toen deze dijk werd gebouwd, in Malburg-Oost-Imalo-1, hoe lang is dat nou helemaal terug? Eh, eh, 60 jaar misschien. Dat men toen nog massaal ter kerken ging. En dus ook op diverse plekken kerken zijn gebouwd. En deze is ook nog in gebruik, de Kruiskerk. Een mooie mix van beton en baksteen. Een hele mooie losse klokkenstoel van beton. Stichting Lale. Een islamitische stichting. Kortom, een moskee natuurlijk. Lale Talebe Jurdu. Ja, dat zegt mij zo gauw even niks. Bij de betonnen klokkenstoel van de Kruiskerk... slaan we rechtsaf een voetpad in. En dat is eigenlijk een beetje jammer. Maar ja, onze tijd is beperkt. Dus we doen een shortcut. Voor degenen die zin hebben in een detour... die kunnen nog een stukje rechtdoor... en dan de eerste straat rechts nemen. En dan aan de rechterrand Stichting Lale... en een, in een formale schoolgebouw een moskee. En dan loop je aan de voorkant van uh, Akker 71 typische bejaarde flat en op het voetpad lopen wij aan de achterkant ervan en we hebben natuurlijk al geleerd dat achterkanten eigenlijk altijd hartstikke leuk zijn dus uh, we lopen rechtdoor door en dan stuiten wij op een eerste blokje jaren tachtig bouw een beetje Almere havenachtig eigenlijk de de vriendelijke flat noem ik het altijd maar omdat dan een klein, in plaats van een plat dak zit er dan net een stukje schuindak met pannen op. Maar als je dan aan de kopse kant kijkt zie je alsnog plat dak. Ja, en dan aan de linkerkant een soort uh, rommelige bedoening met een plastic kas. Een tuin. En daarachter, en dat is wel leuk voor degene die zo dapper zijn de tour te doen... Eigenlijk nog een stripje buurtwinkels met onder andere een terrariumwinkel. We wandelen gewoon vrolijk rechtdoor langs speelatelier De Bakermat, waar heel innovatief trottoirklinkers tot muurtjes zijn omgevormd en aan de rechterkant hele zouteloze flats van vier hoog met even zouteloos groen ertussen. En dan doemt eigenlijk heel snel alweer een volgende flat op. Echter een voormalige flat. Tegenwoordig namelijk het Bruishuis. Waar Stichting Volkshuisvesting van alles en nog wat heeft ingestopt. Je kan er ook eten. Heeft een functie voor de buurt. Maar er zitten volgens mij ook iets van short stay appartementen. Voor mensen die elders een long stay hebben gehad. Het zijn de... Psychiatrie of in het gevangeniswezen en allerlei zorgbedrijfjes, een bokschool. Dan lopen we door en dan komen we op de sint het sint gang Ja, niet helemaal direct leesbaar als plein. Aan de linkerhand op de hoek met de Hortensia-straat waar we net uitkomen en het Sint-Gang-Nulfusplein, metalen beeld van een paard uit allemaal restjes metaal gemaakt, onderdeel van het bruishuis. Wij gaan rechtsaf slaan bij het Gangulfusplein op, waar overigens ook weer zo'n vriendelijke flat uit de jaren tachtig staat. We lopen een stukje het Sint Gangulfusplein af Weer in de richting van onze vertrouwde gids, Trolleybuslijn 3. Ik zie hem in de verte ook rijden. En uh, daar hadden we aan de rechterkant gestuurd op de zeer sombere Sacramentskerk. Die uh, is gesloopt, helaas. En uh, de klok staat er nog wel. We zijn eigenlijk weer bij een klokkenstoel. Ook heel grappig nog het woord ding-dong opgeplakt. Het is een metalen klokkenstoel in dit geval. En die sombere bakstenen sacramentskerk die is verdwenen. Er staat bij de klokken nog wel een informatiepaneel met wat oude foto's. Heel aardig ook, met een soort heel oudmodische fortiera in de voorgrond. En die kerk die heeft een beetje een vervanging gekregen in het appartementencomplex... wat op de plek van de sacramentskerk is Verenigd en verrezen. En daar zit nu de Emmauskapel. De deur staat open, ik kwam door even binnen. En kapel is voorlopig gesloten voor alle activiteiten. Oké, okay, maar uh, even door het raam naar binnen kijken. Ja, dat is gewoon echt een kapel. Ja, stoelen, altaar, glas in loodraam, waarschijnlijk uit de oude kerk afkomstig. Maar in het halletje staat één kerkbankje, Maria Beeld. De Heerde Jezus ook. De kaarsjes. Dus ik kan je kan ook nog even een kaarsje branden. En een wijwatervat waar een boterhamzakje overheen is gespannen met het briefje. Niet vullen met wijwater in verband met coronavirus. Van de Emmauskapel steken we over naar winkelcentrum De Drieslag In de print gelijk al winkels als co-op al die zeeman. Uh, ook nog een paar obscure dingen... waaronder een uh, zeer interessante eetgelegenheid. Turka, Aziaturka. Die zowel aan wok, deunen, kebab, friet, pasta's en pizza's doet. Dus daar kun je eigenlijk alles eten. Dan heb je verder geen enkel restaurant meer nodig. Voor elke smaak kookt de kok. Maar wij lopen even het winkelcentrum slag in... Waar uh, eigenlijk ja, alle winkelruimte gewoon bezet is. Interessant is dus wel Polski Sklep, Poolse supermarkt. Maar omdat het toch een beetje het goed functionerende winkelcentrum... misschien niet helemaal het uh, motief is van deze podcast... slaan we direct rechtsaf, zodra we de co-op voorbij zijn. En dan komen we op een binnenruimte, een achterkant. De zoveelste achterkant. En dat is heel boeiend, want er staat nog een grote loods... En je zou verwachten, daar zit alleen maar opslag van de winkels in. Maar niets is minder waar. Want er zit nog een hele grote Indonesische toko in. Toko Jaya Waar je ook kunt eten. Afhalen, maar je kan ook binnen eten. Ja, vanwege corona en dan even niet. En daarnaast zit dan nog weer in alle achterkantigheid ook een Turkse supermarkt. Seren. Seren. Misschien ook wel. Maar uh, dat maakt dit eigenlijk wel... Interessant, de achterkant van het winkelcentrum niet alleen de containers, de lege dozen, de plastic verpakkingen... maar een loods met daarin nog een tweetal winkels. En we lopen om die loods heen. Als we dan rechts kijken, dan zien we nog allemaal garageboxjes en recht voor ons een heel klein steegje. En daar moeten we natuurlijk in, want die brengt ons terug naar de Huisterse straat en naar de route van trolleybuslijn 3. Ja, en aan de overkant van de Huizuwse Straten staan we ineens in het oudste deel eigenlijk van Arnhem-Zuid. Met de schitterende naam Suikerland. En daar wandelen we even in. Een beetje een pleintje zou je kunnen zeggen. Natuurlijk uh, het eerste winkelcentrum van Arnhem-Zuid aan de architectuur ook wel goed te zien. Want als je naar links kijkt, boven... snackbar en lunchroom Jaap. dan zie je ook glas-in-lood raampjes. De bovenlichtjes zijn glas-in-lood. Dus is ook een wat smaller baksteen, lijkt het wel, wat gebruikt is. Een rond raam op de kopse gevel. En... En dat is natuurlijk fascinerend... Chinees-Indisch restaurant. Tong Kong... Ja, en dat is natuurlijk heel bijzonder, want het Chinees-Indisch restaurant is natuurlijk sowieso een bedreigde soort. Het wordt me al te vaak ineens omgetoverd tot wok en sushi en all-you-can-eat onzin. Maar de klassieke oud-Hollandse Chinees-Indische keuken, die zit een beetje in de knel. En in veel winkelcentra, in nieuwbouw of niet zulke nieuwbouw, nieuwe nieuwbouwwijken meer, kom je ze nog wel tegen... En uh, ja, ik uh, vind het jammer dat die dicht is. Want die geweldige combinatie gerecht. Hè, wat natuurlijk het meest bestelde gerecht blijkt overigens ook altijd de combi te zijn van Babi Pangang Fuyong Hai. Met een stokje satij en dan sambal bij natuurlijk. En die kost hier, bij Tung Kong, slechts 8,80 euro. Een lekkere Chinees-Indische maaltijd. Shin Ind staat er ook altijd hè, met puntjes tussen. Soms staat er ook nog Shin Int spekrest. Ja, en ze zijn helaas dicht, maar ik moet wel even naar binnen kijken. Die ruit is ook mooi beschilderd, zwart en dan met gouden verf. Dat is helemaal heel klassiek, natuurlijk van die planten voor het raam met van die vlezige bladeren. En dan binnen ook zo'n lambrisering met, met van die beetje Chinezige gedecoupeerzaagde bovenrandje. zo ornamentiek, goudkleurig. Niet helaas het systeemplafond met, met gouden strips waar dan ook een paar laten vervangen zijn een soort afbeelding met vissen of karpens. Maar natuurlijk wel het hele grote soort schelpenschilderij, het Chinese landschap. Dat is er dan weer wel. Ja, en dat is ook helaas niet meer, dat, dat is echt niet meer die, die soort lantaarns als verlichting. Dat hebben ze dan, dat zie je helemaal nergens meer. Ja, en de afhaalkaart ligt op tafel. Het afhaalhoekje, waar ook vaak de telegraaf ligt of een leesmap... Ja, kijk eens wat een feest is er toch. door Arnhem Zuid. We zijn nog niet eens bij de John Frostbrug. En we hebben al, we hebben al twee cafés gehad. En een heel obscuur afhaalrestant. En natuurlijk hadden we lekker Indisch kunnen eten bij Toko Indra Djaya Of Chinees-Indisch bij Toon Kong. En daarnaast Casino Suikerland. Die dan heel typerend twee van die leeuwen voor de deur heeft. Die je eigenlijk bij de Chinees voor de deur zou verwachten. Dat is een beetje typisch. En als je dan even om het hoekje kijkt... dan blijkt de achterkant van het casino aan te sluiten op het pandjeshuis. PHS, een appeltje voor de dorst. Pinnen mogelijk, contant geld, kopen, verkopen, belenen. Ja. Dus je kan uh, gaan gokken bij Casino Suikerland... nadat je lekker bij Toen je buikje rond hebt gegeten. Ja, En als dat een beetje uit de hand loopt, dat gokken, dan kun je je horloge of je telefoon direct om het hoekje verpatsen bij het pandjeshuis. En de vraag is natuurlijk of er een soort doorgang is van het casino... binnendoor rechtstreeks naar het pandjeshuis. Of die echt met elkaar fysiek ook in verbinding staan. Van het pandjeshuis gaan we terug, terug naar de Huissense straat. We gaan ook niet verder meer de wijk in... Gewoon weer suikerland uitlopen, want het is tijd om aflevering 2 over Groot-Malburgen af te gaan ronden. We gaan naar de bus, bushalte, de Monchieplein. En waar dat Monchieplein is, dat is de cliffhanger, want daar begint aflevering 3 van deze podcast serie.